0: 苏轼，他在海南住了几年，是吧？也是跟当地老百姓建立了很融合的关系，在当地办教育、培养人才。说海南岛的第一个举人，就是苏轼的学生，而苏轼在海南还学俚语，学当地少数民族的语言，是吧？这个，据说啊，在今天的海南的儋州的那些人的语言里面。有许多都是四川梅州的方言，这什么意思呢？那就是苏轼到那里去之后啊，在那里讲梅州话的时候，梅州人、那个丹州人在学他的梅州话，他在学丹州人讲话，这语言就得到了交流嘛。所以现在在丹州人的语言当中还有梅州的语言，哎、嗯，这说明他这个传播文化啊、嗯，一个很重要的一个例子啊，在、嗯、那里传播文化，在那里办教育，哎、嗯。这也是过得很达观，度过了一段非常艰难的日子。后来宋徽宗即位，宋徽宗即位之后，大赦天下，当然他没有赦免苏轼，他是把他量移。什么叫量移呢？就是把这些得罪的官员由贬谪的远一点的地方，到移到近一点的地方。先不是把他贬在儋州吗？好，现在把他移到哪里呢？移到常州，长江流域。所以叫晾衣，好，这苏轼还没有想到了，没有想到他还能够回大陆了。你看，他就到了海南的澄迈驿通草阁的时候，他就写了一首诗，其中有这样两句：“余生欲老海南村，地浅无阳招我魂。”就说我都已经做好了精神准备了，我是准备终老海南的，但是皇帝最后还是派人把我要招回去了，所以他没想到啊。这个，那么苏轼去常州的时候，有一段路，他是坐船，哪里的船呢？运河里面的船。据苏轼的《东坡志林》这本笔记记载啊，他在运河的船上行走的时候，两岸观看他的人达到十多万人，十多万人在沿岸围观他，围观一个六十多岁的老头子，看到他都不好意思了。他说：“看杀老夫也，啊、呃，这说明什么呢？这说明苏轼的才华，苏轼的人格魅力，吸引了广大的老百姓，啊、呃，这也是一个崇拜文学的时代。所以我们现在看到很多的啊、呃、影视歌明星有那么多的粉丝啊，我们就不知道在古代一个文学家也有很多的粉丝，居然十万人围观，啊、呃。”这就是文学的黄金时代嘛，这是他的政治主张的自私一家，啊，说给他的人生带来的一些嗯遭遇。第四个，我们看他的人生态度，他的人生态度也是自私一家。你看啊，说是既不是纯粹的儒家，也不是纯粹的道家，他是一儒一道。儒道互补，我常常讲啊，中国传统文化的最高境界既不是儒家的，也不是道家的，而是儒道互补的。因为儒家有它的局限性，道家也有它的局限性，儒道互补那就成为最高境界。苏轼就是这样一种境界，这样一种亦如亦道，儒道互补，体现在人生态度上，那就是旷达。所以在人生态度上，苏轼也是自是一家。啊，第五，也是更重要的，就词的创作自是一家，啊，苏轼作词的最大的特点就是以诗为词，因为以诗为词，所以把诗的题材带进词里，把诗的语言带进词里，把诗的豪放旷达的风格也带进词里，所以就形成了他的豪放词嘛。这种豪放词在当时那是别具一格的，所以真的是自是一家。我们且看他与鲜于子俊书的这个这完整的这一段话啊，他是这样讲，他说啊，进却颇作小词，虽无柳七郎风味，一字是一家。哎，很高兴的就笑说呵呵。数日前猎于郊外，所获颇多。说几天以前呢，在郊外打猎啊，打了很多猎物，还捉得一雀，捉了一雀词。是一阙什么样的词呢？说这个词啊，令东周壮士抵长顿足而歌之，吹笛击鼓以为节，颇壮观也。你看这首词，它需要东周壮士抵长顿足而歌之，吹笛击鼓以为节，它就不是我们现在我们介绍《花间词》的时候啊，《花间词序》里面讲的那个呃，举先先之玉子。拍岸相谈，啊，那是十七八岁的女孩子、啊，举出她们的纤纤玉指，拍打着相那个相谈木啊，啊，那个道具啊。那这是东周壮士啊，这笛掌，这样叫笛掌嘛，顿轴子这个脚这样塌嘛，笛长顿肘各自，而是吹笛击鼓以为节，什么意思呢？因为宋词的它的伴奏乐器在北宋的时候它是琵琶嘛。在南宋的时候，他改为箫笛嘛，啊、嗯，所以说你看这里面就击鼓，还有击鼓，还有吹笛，要击鼓，哎，以为节奏，所以颇壮观呀。应该说这几句话就是准确的、形象的描述了豪放词的特点，就是壮美，需要壮士来演唱，需要笛长顿足，需要吹笛击鼓以为节，啊、嗯。那么在这一段话里面，他还有一个意思，我们要注意，就是说他承认刘勇，务求突破刘勇，但是他没有贬低刘勇，对不对？过去有些人讲到这段话的时候，就是说要要要要，虽然是要表彰苏轼啊，但是要顺便他也要把刘勇贬一下，叫从书一流，啊，其实我们现在可以客观的看看这一段话，并没有贬低刘勇的意思。他只是说我的词没有柳七郎风味，他并没有说柳七郎风味有什么不好嘛。他只是要突破柳永。柳永的名气确实很大，凡有井水引出，即能歌柳词。但苏轼他不能在柳永的后面一步一趋啊，他要做苏轼第一，而不能做柳永第二，所以他要创新，这就是自是一家的，他的意义就在这里。啊，我们且看看他的作品啊，你看这个《江城子》。密州出猎，啊！老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。这就是这首豪放词，就是他在《个先与子君书》里面提到的这首词，啊，这就是一首真正的豪放词，写他在密州打猎嘛。你看，老夫聊发少年狂，说是当时四十多一点岁，啊，还没有到老，但是古人喜欢称老，是吧？说虽然你老了，但是我要像少年那样狂放，我干嘛去呢？打猎去，左手牵着黄狗，右肩上擎着苍蝇。这是打猎必备的啊，黄狗和苍蝇，啊、呃，而且呢，呃，他和他的随从们呢，穿的是什么衣服呢？锦帽貂裘，戴的是锦帽，穿的是貂皮做的袄子、貂裘，千骑卷平冈，一个人骑一匹马就叫一骑，千骑那就上千的人，骑着马，组成一个浩浩荡荡的打猎的队伍，卷平冈啊，就席卷着平冈。你看声势多么浩大！为报倾城随太守，什么意思呢？就要报答倾城的人，满城的人倾城而出，随太守。由此可见，苏轼的魅力。他出去打猎的时候，整个城市的人倾巢出动啊，啊，去观看了啊,啊。那苏轼为了报答老百姓的这一份热情呢、啊，所以他要青射虎看孙郎。孙郎就是指孙权，就是说孙权呐、啊，年轻的时候曾经射过虎。但是虎没有射死，啊，虎没有射死。后来是他的随从在加了，哎、呃，加了这个几箭，然后就把虎射死。尽管这样子，孙权也被称为打虎英雄，啊，可见人们对孙权呢要求不是很高，你只要能打虎就行了。至于打不打死，那是另外一回事，啊，就被称为英雄了嘛。所以苏轼在这里讲“亲射虎，看孙郎、啊”，啊，下面下篇就写“酒酣胸胆尚开张”。鬓为霜又何妨？酒酣是什么状态呢？我的理解是酒喝到八成就没醉，醉了之后哪里还有这么豪放？醉就倒地了嘛，就胡言乱语了嘛，是吧？哎、嗯，但是绝对是喝的比较好了，因为酒酣了，所以胸胆就很开张了嘛，很豪放了嘛，是吧？平时不敢讲的话都讲了，啊，鬓为霜又何妨？这两冰虽然有些花白，又有什么关系呢？是吧？持节云中，何日遣冯唐？这是个典故啊！这典故我要简要的介绍一下。这个云中啊，是指汉代的云中郡。汉代的云中郡就是在现在的山西北部和内蒙南部那一带，啊，那一带的当时云中郡的太守是谁呢？是魏尚。魏尚这个人呢，会带兵打仗，治军很严。所以魏尚在那里做太守的时候啊，匈奴人不敢南下牧马。但是魏尚后来出了个什么问题呢？他在有一次和匈奴人的一场小小的战争当中啊，他虽然是打败了匈奴人，但是他在报战功的时候，他的手下多报了六颗人头，就虚报嘛。所以古代的法律是很严的，是吧？许多人不了解，中国古代没有法律啊，不对的。人家多报六颗人头就虚报，虚报了就去受处分。非常严厉的处分，那么魏尚的这个太守的职位都给他拿掉了。好，那么魏尚就只能是复闲呢，换别人来当云中太守。别人一当云中太守，云中就鸡犬不宁了、啊，那匈奴人就经常要南下骚扰啊。这是怎么办呢？这汉文帝啊，就心里就很焦虑啊。这汉文帝身边就有一个老臣叫冯唐，冯唐就跟这个汉文帝建议说：“看来还是要启用魏尚啊。”啊，汉文帝说：“好吧，启用他吧。我现在派你为特使，你去赦免魏上，让他官复原职。这就辞节，因为古代的使者到下面去执行皇帝的命令的时候，还要带有一根节杖。一根结账，这叫辞节，辞节到云中，何人遣冯呢，就这个典故就这样来的。那苏轼在这里是什么意思？就是什么时候朝廷也能够派一个像冯唐这样的老臣来赋予我苏轼更重要的使命？”什么样的使命呢？就是说我不仅仅要做一个文官，我不仅仅要到密州做太守，我还要到西北去带兵打仗，啊！如果是这样，会挽雕弓如满月，会啊，我就是肯定会，我必须的，我要把雕弓啊挽得像一轮圆月，那这要力气很大嘛，因为这个弓啊有时候牛角做的，呃，很硬的，挽得像一轮满月。西北望，射天狼、啊。当时西北就是不宁静的地方嘛。多事之秋嘛，是吧？天狼就是指天狼座嘛，就是指侵犯的、主侵犯的那种啊，主侵略的那个星座。你看，这就表达了这个为了国家的统一、为了边疆的安宁而愿意亲赴前线、亲自带兵打仗的这种豪放的气概。所以，这是一首真正的豪放词。